0: Oi
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva Jornalismo para quem gosta de ouvir
0: No comecinho da década de 1980 O diretor Ridley Scott estava prestes a tomar uma decisão importante Ele ia escalar o ator Harrison Ford Por papel de Rick Deckard Protagonista de Blade Runner Filme que se tornaria um ícone da ficção científica Na época, o Harrison Ford era uma aposta arriscada ele tinha feito alguns papéis menores, tinha se desiludido com a carreira de ator, tinha largado tudo para ser carpinteiro, mas tinha voltado às telas no papel de Han Solo, o caçador de recompensas de Star Wars. Hoje, aliás, só existe uma foto pública do Harrison Ford como carpinteiro, publicada, veja só, pelo músico brasileiro Sérgio Mendes, que contratou o ator para fazer um estúdio. A foto está lá no nosso Instagram, que é Rádio Escafandro. Mas enfim, por um lado, depois do papel em Star Wars, o Harrison Ford era um ator promissor, mas por outro, ele nunca tinha sido um protagonista de peso. Então, na dúvida, o Ridley Scott passou a mão no telefone e ligou para um amigo, um jovem diretor com uma carreira também promissora, chamado Steven Spielberg. Na época, o Spielberg estava filmando uma aventura estilo matiné, que tinha justamente Harrison Ford no papel principal. Quando o Ridley Scott pediu as credenciais do escrapinteiro Hansolo, o Spielberg falou: Meu amigo, agarra esse homem que ele vai ser o cara de Hollywood. Para provar o próprio ponto, ele convidou o Ridley Scott para dar um pulinho em Londres, onde eles estavam filmando a tal aventura matinê. O Ridley Scott, claro, aceitou o convite, e não foi preciso mais do que algumas cenas do Professor Jones na tela para ele se convencer de que o Harrison Ford era mesmo o cara. Na hora de marcar uma reunião no hotel, onde a equipe de os caçadores da Arca Perdida estava hospedada. E quando Harrison Ford chegou, usando o chapéu de Indiana Jones, o Ridley Scott resmungou para o produtor. Aquele era exatamente o chapéu que ele tinha pensado para o protagonista de Blade Runner. O chapéu em questão é da marca Curry e é produzido em Campinas. Na época, esse modelo chamava Fedora. Hoje, quatro décadas depois, ele é mais conhecido como Chapéu Indy. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 93 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre bandidos e mocinhos, a gente vai falar sobre machões tóxicos e adoráveis, a gente vai falar sobre as reinvenções de Hollywood, a gente vai falar sobre Indiana Jones. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida pelos ouvintes por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E, ultimamente, a gente está com uma campanha dentro da campanha. A campanha dos R$ reais. A ideia por trás dela é ter mais apoiadores, mesmo que esses apoiadores só possam contribuir com valores mais baixos. Com isso, a gente pulveriza a nossa fonte de renda numa comunidade maior e aumenta a solidez do projeto. Porque com uma base ampla, se um ouvinte tiver de parar de assinar, ou 10 ouvintes, ou 100 ouvintes, isso impacta pouco o nosso trabalho. E dessa forma, a gente consegue ter mais previsibilidade, mais planejamento, o que permite que a gente siga em busca do objetivo de sempre entregar episódios cada vez melhores, mais exclusivos e mais relevantes para você. Claro que além de ajudar o projeto a crescer, a melhorar e a chegar a mais gente, quando você vira apoiador, tem uma série de mimos tem acesso a uma área com algumas entrevistas completas, consegue escutar os episódios inéditos um dia antes, pode gravar o encerramento de um episódio e com valores mais altos, tem direito a livros autografados ou a uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Enfim, se você gosta do projeto, se R$ reais não vão fazer diferença no seu orçamento mensal, vem se juntar aos humanos luminosos que financiam o projeto. Para fazer isso, o caminho é rápido e seguro é só ir lá no site catarse.me barra escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me barra escafandro E se você já está entre humanos luminosos como a Genaína Barbosa, o Vitor Ribeiro da Silva Maia Teixeira, o Luiz Pompeu Martins e a Cecília Fadigas Viana, muito obrigado por isso. Pouco mais de seis meses, o mundo foi apresentado ao primeiro trailer do quinto filme de Indiana Jones. I miss the Dial of Destiny. I miss the sea. Um vídeo de um minuto e trinta três segundos que me causou um profundo desconforto. E eu demorei um pouco para entender as origens daquele desconforto. And gone. Perhaps, perhaps not. Depois de pensar um pouco, cheguei à conclusão de que tinha a ver com o fiasco do quarto filme da franquia. Um pastelão disforme que remetia mais a um longa dos trapalhões do que a precisão narrativa de A Última Cruzada. Mas aí eu pensei mais. Sobre por que um filme ruim tinha me causado tanto desconforto. E aí, eu fui percebendo que tinha outras camadas ali. Fui percebendo que aquele herói tinha ajudado a moldar uma parte da minha vida. Quando eu tinha 16 anos, fui fazer curso para ser piloto de helicóptero. Quando eu tinha 18, montei num munuírio usado com dois amigos e dirigi 18 mil quilômetros até a cidade mais austral do planeta. Quando me formei em jornalismo, arrumei minha mochila e fui para a Amazônia em busca de pautas e histórias para contar, mas também, e talvez acima de tudo, em busca de aventuras. Durante um tempo, quando a gente ia fazer trilhas na Serra do Mar, eu até arrumei um chapéu. Era um Panamá, não um Fedora, mas ainda assim, era um chapéu. E aí, enquanto eu me dava conta de como esse personagem tinha moldado a minha vida, eu percebia também como ele deve ter moldado a vida de milhões de pessoas e como isso, no fundo, é problemático. Porque, no fundo, o Indiana Jones é um herói problemático. E para começar esse grande mergulho nas dores e nas delícias de Indiana Jones, eu fui procurar uma pessoa que vive de criar histórias. Eu fui procurar um roteirista.
2: Meu nome é Felipe Braga e eu sou um roteirista. Eu escrevo filme e série de televisão. Ao longo do tempo eu fui deixando de ser um roteirista que escreve e passei a ser um roteirista que supervisiona equipes de roteirista, né, roteiristas que trabalham, sobretudo, em projetos de série. Para cinema, eu já escrevi alguns filmes como o Marighella, o Legalize Já, um chamado Latitudes e Cabeça Prêmio. E eu estou entre os criadores de algumas séries, como Sintonia, que agora vai entrar para a quarta temporada, o Samantha, os dois da Netflix, e o Love, da Amazon. Também escrevi algumas outras coisas para HBO, como o São Paulo, Mandrake, há muitos e muitos anos
0: atrás. Me fala sobre o seu primeiro contato com Indiana Jones, me fala um pouquinho da sua história com essa franquia. Todo mundo tem uma história, né? Você está com que idade hoje? Eu tô com 43 anos e eu
2: tenho lembranças vívidas de assistir Indiana Jones e a Última Cruzada no cinema. E muito ignorante ainda da própria figura do Sean Connery, né? Que tava ali com o pai do Indiana Jones, mas que tinha uma carreira enorme sendo o símbolo da masculinidade da geração anterior, ali no papel do 007, né? Sendo o primeiro James
0: Bond. Você não sabia quem era aquele velhinho de guarda-chuva, é isso? Não, eu tenho a impressão que
2: naquela época... Eu não conhecia o Sean Connery jovem ainda. É, esse período era um período em que o personagem 007 estava em decadência bastante. Ninguém gostava do, do ator que estava fazendo, nem lembro do nome dele.
0: Essa relação entre Indiana Jones e 007 vai muito além de ter o Sean Connery no elenco do terceiro filme. Na verdade, diz além daqui que tudo começou porque o Spielberg saiu falando aos quatro cantos que queria muito filmar um James Bond. Aí um belo dia o George Lucas chamou ele de lado e disse Vem cá, tem esse personagem aqui que eu criei e que é muito mais interessante do que mais um 007. Eu acho que a gente podia falar assim, sobre o que, que foi o Indiana Jones no lançamento dele, assim, o que, que ele significou para o cinema, o que, que ele mudou, o que, que ele inovou. Assim. Dá para a gente fazer um painelzinho
2: disso? Eu acho que o lançamento de Indiana Jones ele marca, sobretudo, uma mudança geracional na indústria cinematográfica, o Indiana Jones dirigido pelo Spielberg, mas com um personagem criado pelo George Lucas, George Lucas que estava ali simultaneamente trabalhando com Star Wars e tudo, então é uma geração nova que está ali dominando comercialmente o cinema, e apesar de ser nova, ela reinstitui uma visão de mundo que é muito claramente dividida entre bem e mal, como o Guerra nas Estrelas, Todas as histórias do Guerra das Estrelas, todas as histórias do Indiana Jones, têm um lado bom e um lado mal muito, muito claros.
0: Mas você diria que isso estava em decadência no cinema? Né?
2: Decadência não, Eu acho que depois de um cinema que nos anos 50, 60... 60, sobretudo, ele ganha uma complexidade política. Nos anos 70, você tem toda uma geração, sobretudo através da Paramount, que vem com filmes bem complexos moralmente, sei lá, Chinatown, Poderoso Chefão. Essa geração do Spielberg e do George Lucas, eles têm uma ingenuidade.
3: Agora, eu
0: queria te parar aí, porque eu acho que tem uma questão que... Será que a gente não está falando de dois tipos de entretenimento diferentes? Porque o Indiana Jones é um, é um produto bem mais popular, talvez, do que o Poderoso Chefão, eu posso dizer assim? Eu acho que artisticamente talvez ele esteja em
2: dois campos, mas o Poderoso Chefão tinha uma pressão grande de ser um sucesso comercial tal como ele
0: foi, né? A questão é, essa, essa simplificação do Indiana Jones não diz respeito a ele estar num lugar diferente na indústria cultural?
2: Não, eu acho que tem a ver com essa geração específica e com os próprios criadores deles, né? Acho que tanto o Spielberg... Quanto o George Lucas são dois diretores que trabalham essa separação entre bem e mal de uma forma bem rígida.
0: O cinema americano foi erguido sobre histórias de homens brancos heterossexuais que sozinhos salvam a mocinha, a cidade, o país ou o planeta. Então eu perguntei para o Felipe Braga onde o Indiana Jones se encaixa nessa longa linhagem de protagonistas machões. O Indiana Jones, ele...
2: Sem dúvida nenhuma ele perpetua esse tipo de protagonista que com a própria virilidade vai lá resolver tudo. Ele é o cara que coloca a própria vida para resolver e que ele sai sempre do coletivo para individualmente se colocar em perigo. Então é impossível separar ele desse arquétipo do salvador branco que chega e, e com o próprio protagonismo resolve tudo. Mas eu acho que para a gente ter alguma esperança e tudo eu acho que esse é um personagem que ele se joga sempre nas suas aventuras querendo algo muito específico e esse querer com frequência está ligado a salvar o mundo dentro desse, desse figurino do Salvador Branco. Mas é um personagem que ao longo dessa aventura, ao longo desse querer, ele acaba descobrindo algo que ele precisa. E esse precisar, ele em geral é emocional, é interno e pressupõe algum tipo de transformação ele não termina a história do mesmo jeito que ele começou, ao contrário dos heróis da década de 50 que o Spielberg e o George Lucas estavam assistindo. Na Última Cruzada, por exemplo, o que, que ele quer no começo do filme? Ele quer salvar o pai. O que ele descobre, o que ele toma consciência ao longo do filme, que passa a ser algo que ele, não é só que ele quer, mas é algo que ele precisa internamente, é ter, uma vez por todas, uma relação com o pai. Eles precisam ser pai e filho, e precisam ser homem e homem juntos pela primeira vez na vida, mesmo que tardiamente. Essa aventura ela não serve para salvar fisicamente o pai, ela serve para transformar pai e filho em pai e filho, é, finalmente. O Indiana Jones, ele, nesse lugar de fresta, de vulnerabilidade, ele acaba tomando consciência e descobrindo ao longo dos filmes
0: de algo que ele precisa, que ele precisa mudar, que ele precisa aprender. Você me fala isso dele mudar e me vem imediatamente a coisa do o, A Jornada do Herói do Campo meu, né? Uhum. Porque o Indiana Jones é o clássico, né? Tem o chamado pra aventura, a recusa do chamado, todos os passinhos ali encadeados, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem esse grande questionamento a esse herói que vai lá e resolve tudo. E aí, ao mesmo tempo, o texto escrito mais antigo que a gente conhece é a Epopeia de Gilgamesh, que é um cara lá salvando tudo, né? Uhum. Como roteirista, assim, você vê uma alternativa a isso? É possível criar uma coisa coletiva ou, ou talvez esse cara tem que ser diferente
2: sabe eu acho que nós como como civilizações né e humanidade a gente precisa de histórias para negociar a nossa realidade a realidade ela em alguns momentos ela, ela precisa desse filtro que faz com que a gente se aproxime de áreas dolorosas da nossa existência e da nossa do nosso interior para a gente conseguir lidar com elas lidar com elas de forma dura direta às vezes é doloroso demais essa é a função humana das histórias Ajudar a gente a, a nos entender E entender a nossa realidade, o nosso entorno Sem que nesse processo a gente se queime A gente se machuque, a gente perca a nossa vida E nessa, nessa função dela As figuras dos heróis é, são quase que inevitáveis Porque o herói simboliza esse peso nas costas né, de, de sozinho, isolado Tem que resolver uma situação Acho que é menos uma questão de questionar a figura do herói em si, mas a gente se perguntar qual herói, que desenho de herói. Sempre que a gente estiver falando de um herói que seja na misoginia dele ou no colonialismo dele, é, excluir o outro, né, ou tentar dominar o outro, ele é um herói para a gente problemático.
0: E como a gente já disse, o Indiana Jones é um herói problemático. Primeiro por aquela questão básica de dividir o mundo entre bonzinhos e malvados o que não é exatamente uma coisa boa.
2: É ruim porque é uma ilusão, porque é uma miragem. Porque o mundo ele é feito de uma complexidade maior do que essa divisão tão óbvia entre entre os, os malvados e os bonzinhos. Essa simplificação do mundo exclui muita gente, exclui muita, muitas questões, deixa muita gente e muitas coisas importantes do lado de fora.
0: Mas esse é só o começo dos problemas.
2: Ele é baseado e ele respira uma cultura extremamente misógina que vê a mulher no máximo como troféu e que carrega né, essa tradição do, do 007, inclusive, né, de, com um pouco menos de canalice, mas nessa né, cultura misógina que vem lá desde o do James Bond, está no Indiana Jones é, ali um tanto intacta.
0: Para esse cara funchar na masculinidade tóxica do nosso querido Indy, eu fui conversar, claro, com um psicanalista.
1: Eu sou o André Alves, eu sou psicanalista, escritor e pesquisador de cultura e comportamento. Comecei ano passado uma série de análises que eu chamo de Psicanálise Selvagem, que é basicamente tratar alguns personagens de séries e filmes que andam povoando bastante o cenário midiático e tratá-los como pacientes ou analisandos.
0: Além disso, o André Alves tem um podcast, o Vibes em Análise, em que ao lado do Lucas que usa a psicanálise para tentar entender o mundo em que a gente vive.
1: A gente fala sobre vingança, sobre descanso, sobre solidão gay, sobre detox, sobre vários assuntos que são bem difíceis, mas também importantes, né? A gente brinca que a gente criou vibes e análise para poder falar um pouco sobre as bad vibes.
0: O André me contou que se identifica como gay desde criança. Então aquela coisa toda de sair no braço para salvar o mundo e a mocinha nunca foi muito atraente para ele.
1: Eu como uma criança viada, né, um, um homem gay, desde muito cedo, Acho que eu me interessava por personagens do Harrison Ford que fossem um pouco mais másculos, um pouco mais sexualizados até.
0: Quando eu perguntei para o André Alves sobre a relação do Indiana Jones com as mulheres, ele me falou de um documentário que foi assistir para se preparar para a nossa conversa.
1: Eu acho que é um extra junto aos DVDs que chama-se As Mulheres de Indy. <risos> que é uma entrevista com as três protagonistas dos filmes anteriores. E elas falam né, que... Uma delas é inclusive mais vocal, eu não lembro de qual delas. No set de filmagem a gente tentava falar que assim, essa personagem não precisa gritar tanto, não precisa pedir tanto por salvação, porque tem uma constituição nessas mulheres que já são constituições um
0: pouco menos óbvias. Existem três mulheres na quadrilogia e elas são radicalmente diferentes. E o mais curioso pra mim é que a personagem que é mais vítima de machismo e misoginia está no segundo filme, que teoricamente devia ser mais moderno é um relacionamento todo errado para começar ela só participa da aventura toda porque já na primeira cena Indiana Jones simplesmente pega ela de refém ameaçando furar as costelas da pobre com um garfo de prata
3: Say <sum> Hachi.
0: Put the gun away, Sonny. aí ela passa o filme inteiro gritando e chorando com ela é o e no fim, quando diz que não quer nada com ele, nosso herói simplesmente pega o chicote e laça a mocinha pela cintura. No terceiro filme, a gente tem uma mulher bem mais interessante e multifacetada uma espiã nazista que transa com o Jones pai e com o Jones filho num um discreto triângulo amoroso que rende algumas das melhores passagens do filme. Her, her, her e por fim, a gente tem a Marion, que aparece tanto no primeiro quanto no quarto filme e que consegue ser uma personagem que tem momentos de profundo feminismo vanguardista, ao menos para a época, e momentos do pior machismo clichê que Hollywood é capaz de oferecer.
1: A primeira cena que a gente vê, essa personagem, ela está no bar, Disputando Sim. com um cara grandalhão, quem vai beber mais, quem vai ganhar essa batalha. Tem uma batalha fálica ali, né? E aí corta pra uma cena em que já é uma daquelas cenas de luta, aquele balé que os atores fazem. E aí o Harrison Ford tá batendo em todo mundo e ela tá com. Acho que é uma assadeira de metal, algo muito é. dando umas batidas na cabeça, né? E, e nessa hora eu tomei um pequeno solavanco, assim, do tipo, não, mas cadê aquela
2: mulher do começo? eu acho que não tinha uma reflexão tão clara naquele momento sobre isso, por isso que eu acho que tem, fica variando de um lado para o outro. Felipe Braga. Na primeira metade, essa mulher assertiva que tem uma participação ativa na trama, né, que está ali com ele, com parte da solução, parte da busca, na segunda metade ela, ela vira um objeto, ela vira um troféu de todo mundo, né, que fica disputando ela de um lado para o outro, enquanto ela está num vestido de noiva que vai perdendo o pano e deixando ela mais sexy ao longo da história.
0: E além do maniqueísmo entre o bem e o mal, além do machismo e da misoginia, a gente tem uma terceira questão, essa ainda mais arraigada nas origens do personagem. que O Indiana Jones
2: é fundado numa tradição, numa nostalgia pela tradição colonialista. É como se o mundo, entre aspas, selvagem, precisasse ser conquistado pelo homem branco europeu americano e que seus artefatos preciosos precisavam ser tirados das mãos dos, dos selvagens e trazido para os
0: é, museus americanos e europeus. Então, ele é, ele é super complicado. Acho que, além disso, tem uma questão que é a forma como ele lida com as próprias relíquias e os sítios arqueológicos. né É uma coisa meio como se aquilo ali fosse o cenário para o americano fazer as estripulias dele, sabe? A gente vem aqui pegar isso daqui, brigar, trocar soco e vamos embora depois, né? É, como se esses
2: lugares fossem palcos para a virilidade dos personagens, né? É muito legal, você estar tá falando, raramente as cenas do Indiana Jones é, terminam com ele correndo do lugar enquanto o lugar desmorona, né? É quase como se a exploração dele existisse sobretudo para alimentar um desejo viril dele por aventura. O protagonismo tá sempre no aventureiro conquistador, não no objeto, na história, na tradição, sendo recuperada.
3: Indiana Jones quer tanto um objeto que destrói o sítio inteiro para consegui-lo.
0: Esse é o historiador Sávio Queiroz Lima, ou Sávio Ross, como ele costuma assinar os vários artigos e pensatas sobre a relação entre história e ficção.
3: O que é algo assombroso até mesmo para a própria arqueologia da primeira metade do século XX, né? O Sávio
0: é autor também de um livro chamado Mulher Maravilha para Presidente, mas eu fui conversar com ele porque ele tem escrito bastante sobre o Indiana Jones, sobre as relações dele com a história e com a arqueologia do mundo real.
3: A cultura material, ela vai muito além do objeto, ela nos fala de sua disposição em dado cenário preservado, como esse objeto foi colocado, como aquele cenário é organizado. O próprio espaço é parte dessa cultura material, né? além da linguagem, da cultura visual, nas cores, na escrita, nos desenhos. Tudo isso é simplesmente menosprezado pelo fetiche do objeto, né? na, na ficção de Indiana Jones.
0: Se você é escafandrista raiz, talvez se lembre de um episódio em que a gente falou especificamente sobre a arqueologia. Episódio 9 a história do Brasil que a floresta escondeu. Nele, o Bruno Bartakini falou de um dos maiores dilemas desse campo de estudos, que é a decisão de quando mexer num sítio arqueológico. Porque sempre que escava, o arqueólogo também destrói uma série de informações e priva arqueólogos do futuro de escavarem com
3: técnicas mais modernas e eficientes. Então, Indiana Jones, ele trabalha a favor... Desse pensamento elitista, né? ostentativo, de colecionismo, de posse do passado através da sua cultura material. Então é bastante doloroso depois de adulto. Eu ver meu herói, né, meu velho herói de infância, fazendo coisas absurdas, destruindo sítios inteiros, derrubando colossos para fugir de uma catacumba cheia de serpente.
0: Quando o Sávio se refere ao Indiana Jones como herói de infância, ele está até menosprezando um pouco o impacto do personagem na própria vida. Porque assim como eu, ele também foi profundamente afetado pela figura do Indy. Indiana Jones
3: foi esse professor sedutor, né? Essa promessa de realismo aventuresco de que eu poderia, quem sabe, desvendar mistérios em catacumbas e outros lugares. Ele é o coronel Percy Harrison Fawcett, né? Em busca da, daquelas cidades perdidas nas florestas tropicais. Eu cheguei a tratar disso no artigo que eu fiz sobre leitura paleográfica e crítica textual do chamado Manuscrito 512, que é um relato né, que fala sobre o achado de uma cidade romana no interior da Bahia durante a expedição de, de alguns bandeirantes. O
0: coronel Percy Fawcett foi um arqueólogo britânico, trabalhou para o serviço secreto inglês, fez parte de círculos de ocultismo e tinha uma fascinação pelo Brasil e pela Amazônia. Ele fez sete expedições por aqui até que em 1925 saiu da cidade de Cuiabá em busca de uma suposta cidade perdida fundada por descendentes da mitológica Atlântida
3: e nunca mais foi visto. E o Fawcett né, acaba sendo um personagem real, histórico, que influenciou muito esses personagens de Ranger, principalmente o Indiana Jones.
0: Mas por mais que o personagem que inspirou o personagem também seja um tanto fascinante, nosso objetivo aqui não é falar sobre a realidade, é falar sobre a ficção. Então eu perguntei para o Felipe Braga justamente sobre o fascínio, sobre as possíveis origens da atração que o Indiana Jones tem exercido em gerações de humanos, em especial os do gênero masculino.
2: Eu acho que essa atração vem muito do conforto sugerido por essa divisão tão clara entre bem e mal. Nós hoje estamos num, 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 culturalmente num lugar extremamente frágil, desconfortável, que causa medo de não conseguir mais diferenciar, entender e traduzir o mundo o mundo do Indiana Jones ele é absolutamente fácil de traduzir você sabe o que é bem, você sabe o que é mal
0: e para o Felipe Braga a dualidade simplista desse universo
2: ela cria inicialmente em quem está assistindo em todos nós um conforto que é um conforto quentinho que fala, ah, nosso mundo ficou fácil de interpretar durante duas horas mas que essa simplificação do mundo exclui muita gente exclui muita, é, muitas questões deixa muita gente e, e muitas coisas importantes do lado de fora
0: Nessa equação, a gente tem de considerar também os fatores George Lucas e Steven Spielberg.
2: O Indiana Jones não nasce do zero. Né? O Indiana Jones é uma releitura de algumas figuras de aventura que esses diretores e criadores consumiram na infância deles. Tem, inclusive, um filme do Charlton Heston, é O Segredo dos Incas, que o Charlton Heston está usando o mesmo figurino do, do Indiana Jones.
0: Tem várias cenas que são parecidas, né? bem parecidas. Né? É, são dois
2: filmes, O Segredo dos Incas e China, também, do, do William Bendix, que são dois filmes de grande sucesso comercial, de quando Spielberg e George Lucas eram crianças, em que o protagonista usava precisamente o mesmo figurino. né Ele usa um, um, um casaco é, de guerra, Usam por baixo dela uma camisa muito identificada à cultura do safari, mas o chapéu dele, por outro lado, é um chapéu que eles chamam de chapéu poeta, que sugere uma, uma certa intelectualidade e sensibilidade para o personagem. Então, ele, ele é uma mistura muito cuidadosa de, de signos que fazem parte da cultura cinematográfica dos criadores. Criadores que, por sua vez, são, dentro dessa geração, enormes inovadores em efeitos especiais e, e filmes de ação. É interessante porque desde o
1: começo é um filme que olha para trás. André Alves. Que se passa num tempo que não é o tempo dele. Então o filme de 80 já é sobre os anos 30. É um modelo de masculino que olha para trás. Que busca no passado algum tipo de inspiração ou que tem um pouco dessa moral, bons costumes de alguma forma, né? Quase que uma nostalgia... Uma nostalgia pelo lugar do homem e pelo lugar do masculino e pelos significados né, que isso tem. Por outro lado, é um personagem que traz essa ideia de ser um herói um pouco diferente. Pelo menos é. para o tempo em que ele chegou, né, pensando ali nos anos 80. Que era um herói um pouco nerd, um pouco mais trapalhão, meio sortudo, não tão habilidoso. É um herói menos preciso, como por exemplo o 007
2: toda ideia nostálgica, ela tende a ser problemática, né, porque ela ao resgatar um tempo, ela resgata tudo daquele tempo, né, você não consegue só pegar uma outra coisa boa, você, você vem com a tradição inteira,
0: né. que você acha de importante a gente falar sobre o Harrison Ford em si, que ele, eu acho que ele tem um, uma parte importante desse, desse personagem diz respeito a ele, né
2: é, eu acho que o Harrison Ford, ele consegue encarnar bem essa dualidade do durão e racível mas que mostra ao fundo um coração mole, né ele, não, ele, ele é um pouco menos unidimensional do que esses heróis anteriores você pega o próprio 007 o 007 do Sean Connery do Roger Moore, ele, eles são bem unilaterais, unidimensionais eles jamais falham eles jamais se machucam né? eles jamais admitem erro, admitem algum tipo de fragilidade
0: um outro ponto interessante na contradição desse herói, que dá pelo menos um passinho na direção de alguma bem-vinda tridimensionalidade. É que o Indiana pode ser visto como um alter ego do Professor Jones. Ou vice-versa.
2: Da mesma maneira que o Super-Homem é Super-Homem e Clark Kent ao mesmo tempo, a gente nos filmes de Indiana Jones tem dois personagens, que é o Indiana e o Professor Jones. E aí é muito engraçado, eu fiquei olhando ali, pensando os dois personagens lado a lado, né? e você tem no Super-Homem e no Indiana Jones, essa ideia de força, de sensualidade, que é do predador, né, de aventura, do cara que está no campo e que é ultra-individualista. O Professor Jones e o Clark Kent, não. Para começar de conversa, eles, eles se escondem atrás dos óculos. E eles têm na linguagem deles uma fraqueza, eles estão gaguejando sempre, têm uma timidez, eles não são homens de força, eles são homens de intelecto, eles estão na academia, eles não estão no campo, e eles estão sempre entre outras pessoas, o Clark Kent é parte ali da equipe do jornal, o, Indiana Jones, o professor Jones é professor, está tá cercado de jovens, é quase como se o intelecto, a coletividade, fossem elementos que tirassem virilidade do personagem, e por isso ele tem que, ele tem que vestir, essa fantasia, né? E aí a gente entra naquela questão toda do Tarantino, no, que ele menciona no segundo Kill Bill, sobre como o super-homem e o Indiana Jones, por consequência também, são os dois únicos super-heróis que usam um disfarce na vida civil e não na vida de herói, né? Estão sempre gaguejando, pedindo desculpas e derrubando alguma coisa. É engraçado ver como, para permitir que o personagem tenha intelecto, sensibilidade, emoção... É, você precisa criar um alter ego para ele, uma máscara
0: inclusive uma fantasia, né ele, quando ele vai pro campo ele veste a fantasia né? veste o um uniforme ali, né
2: É, mas, mas essa, essa que é a discussão que eu não sei resolver, se qual dos dois figurinos é a fantasia?
0: É, mas eu acho que eu tenho que discordar do Tarantino, assim, humildemente é, eu descolo totalmente, porque eu acho que o Batman também, é, é, o Bruce Wayne também é o disfarce, o Homem-Aranha também, é o Peter Parker é o disfarce, acho que a maioria dos heróis, eles são mais heróis e, e sempre criam um alter ego humano ali, não sei.
2: Sim, Enfim. essa discussão é boa. Eu acho
1: interessante essa tentativa desse sujeito, aí tratando ele como analisando, de arranhar a armadura do herói de não ser necessariamente o herói clássico, nos moldes clássicos, super-homem.
0: E o próprio roteiro, né? Você como roteirista deve ter pensado bastante sobre isso. O grande dilema do Indiana Jones ter ou não mudado de, alguma coisa no, no primeiro filme, né? Porque ele passa o filme inteiro tentando impedir os nazistas de abrir a arca, os nazistas vão, abrem a arca e morrem. Se ele não tivesse estado lá, os nazistas iam pegar a arca, abrir a arca e morrer no jeito, né? Então tem essa coisa meio atabalhoada dele, a ação também é sempre meio... Ele vai improvisando e apanha muito mais do que deveria e tal. E, ao mesmo tempo, isso traz uma humanidade para ele que talvez seja parte do, do charme desse herói, não para o homem comum. Talvez seja parte do charme, talvez seja a coisa mais
2: moderna, inclusive, do personagem. né Talvez a, a maior novidade na masculinidade de, de Anna Jones seja a vulnerabilidade dele. E talvez a, a maior vulnerabilidade
0: de qualquer um de nós seja a mortalidade. Essa vulnerabilidade... O tempo todo sendo disfarçada pelo personagem, o que de novo traz algum charme de complexidade. Não preciso de ajuda.
2: Ele fala isso toda hora, eu nunca tinha me dado conta. Não preciso de ajuda, não preciso de ajuda. Tem algumas cenas que, inclusive com a Marion, que ele tá completamente arrebentado, <risos> machucado. Ela tenta passar um algodão num sangramento dele. Não, eu não preciso de ajuda. Mas o 007 falava isso sério. O Indiana Jones fala isso. Com charme, admitindo que ele precisa de alguma ajuda e permitindo que essa ajuda venha, mesmo que na forma de um beijo.
0: Essa cena, aliás, é uma das cenas mais, mais <risos> icônicas e deliciosas da trilogia, né? Que ele tá todo fudido e aí a Marion vai cuidar dele. E aí tem uma coisa muito engraçada que ela fala que é o primeiro filme. Ela fala: Você não é mais um homem não, não é o homem de 10 anos atrás. Aí ele fala: Sim. o problema não são os anos, o problema é a milhagem. Não é a milhagem.
2: E essa ideia de virilidade está muito ligada à idade, no caso dele. Isso aparece no primeiro episódio ap aparece naturalmente também no Indiana Jones e a Última Cruzada, quando ele está com o pai dele. Né? Vamos lembrar que no, na Última Cruzada, o Indiana Jones e seu pai, eles dormem com a mesma mulher. É a única farsa que, dentro da, da masculinidade deles que os Jones se permitem. Né? Eles só, só permitem, só topam admitir fraqueza quando é fraqueza para a malícia de uma mulher, né? É, é... É o clichê ali dentro do qual eles operam. E o Indiana Jones ele fica um pouco impressionado daquela mulher se sentir seduzida pelo pai dele, ou pelo pai dele ter essa virilidade ainda. Ele confronta o Indiana Jones e fala assim eu tenho essa virilidade, qual, qual o problema? Agora, é uma virilidade quase que exclusivamente sexual, né? tem um outro diálogo entre pai e filho em que os dois admitem de forma um tanto subliminar, mas, mas clara, a falta de inteligência emocional deles para lidar com as mulheres no que elas precisam. O, o pai do Indiana Jones fala sobre como ele simplesmente não enxergou que a mulher dele, mãe do Indiana Jones, estava morrendo de uma doença na frente dele, de tão focado e concentrado que ele estava em si mesmo. Então esses momentos de crítica Existem ao contrário dos filmes De aventura da geração anterior De autocrítica Mas de uma autocrítica que vem sem uma correção né? Vem quase como uma, uma confissão Parece que eles admitirem isso É o suficiente para seguir adiante na aventura Tipo,
0: ah, os meninos são assim mesmo, né? Exatamente
2: E eu acho isso, acho que sobretudo no Indiana Jones e a Última Cruzada, esses momentos de psicanálise quase que ele tem com o pai dele, que são hiatos dentro do filme. Tem uma cena com o Sean Connery que o, o, o Harrison Ford tá ali meio brigando com ele, porque o pai nunca deu atenção pra ele, e aí o pai do Indiana Jones chega e fala, tudo bem, você quer conversar? Você quer conversar sobre como eu fui pai? Como você? Então tá, eu tô aqui na tua frente agora. Eu tiro cinco minutos, fala.
0: Eu estou aqui agora.
3: What do você
2: E aí, o Jonathan Jones olha pra ele, tipo, Como assim, não? você não pode querer que eu, em cinco minutos, discuta com você o passivo de uma relação de 40 anos? Você pode colocar três ou quatro momentos de diálogo em que a trama para, você cria um hiato e durante esses dois, três minutos você discute algo para mostrar como você tava errado e agora você tá certo ou, uhum. ou se não certo, você agora entendeu mas isso não, não tem como mudar a essência do, do personagem. Assim, o personagem ele é um personagem misógino e criado dentro dessa nostalgia do colonialismo
0: E aqui a gente finalmente chega no ponto central do episódio. Qual é o impacto disso na sociedade como um todo e até que ponto a gente pode apontar o dedo para a indústria cinematográfica americana quando fala sobre esse impacto? André
1: Alves, por favor. Essa toxicidade masculina se transfere através de mitos. Então essa lógica de que o dono da porra toda é o hétero macho, branco, fechado com o patriarcado, né, para a gente usar os termos <risos> bem comuns, eles construíram muito disso. Eles, no caso, é Hollywood. Eles são signatários dessa história. E eles não são signatários dessa história só no passado, eles são no presente.
0: Quando eu estava produzindo esse episódio, tinha um vídeo do Tom Cruise viralizando nas redes. Nele, o ator, que tem 60 anos, mais casca de 43 e idade mental de 17, pilota uma motocicleta sobre uma rampa que se projeta num penhasco. Ele acelera, salta no vazio, se livra da moto, paira graciosamente no ar por algum tempo depois abre um paraquedas e pousa suavemente numa ravina. O vídeo, que está no nosso Instagram, não é de um filme finalizado. É dos bastidores da filmagem de uma cena. O Tom Cruise, de fato, pulou de um penhasco com uma moto durante a filmagem do sétimo filme da franquia Missão Impossível em que ele, o eterno macho, branco, fodástico e sorridente, vai salvar o mundo de novo. Para conseguir a tomada perfeita, ele protagonizou a estúpida façanha seis vezes. A cena foi tão idiotamente perigosa que eles resolveram começar as filmagens por ela. Afinal, se o ator principal morresse, eles podiam parar tudo e gastar os 200 milhões de dólares que o filme custaria em outra produção.
1: A quantidade de filmes que continuam saindo nessa chave não é pequena. Só que a gente está num tempo que está tentando tensionar isso. E aí tem uma... Tem uma questão que eu acho bem relevante, Tomás, que é a gente pensar em como que esse mito do machão, do homem muito fálico no sentido de cheio de autoridade, cheio de si, que não pode ter falhas, que não pode ter faltas, que tem que prover, que tem que ser muito homem, que tem que ser muito garanhão. Todos esses estereótipos, eles são uma sacanagem. Porque eles tentam concentrar em um único homem todos os ideais possíveis.
0: Uhum.
1: O que vai sendo muito aprisionador para o homem. Do que que os consultórios estão lotados? De homens que falam eu não caibo mais nesses referenciais. Eu sequer consigo acreditar nesses referenciais porque Brasil, um dos campeões do mundo de filhos de mãe solteira, como se chama na cultura popular. Feminicídio, violência doméstica, a gente tem todos esses números muito altos. Então, é uma questão assim de não caibo, até porque tem um pouco de pavor desses homens que fizeram ou que trataram ou que foram assim, mas também não sei muito bem onde é que eu vou me encaixar. Sim. Aí tem o herói da Marvel, que é uma uma pequena revisitada ao Capitão América, ao Thor, ao Hulk, a todos esses homens que são até caricatos nesse sentido, mas que são muito potentes. E por outro lado vão ter Conversas sobre novas masculinidades, mas que são ainda muito restritas, né? É uma parcela da população, assim, muito pequena, né? Só que, assim, o que a gente tem que pensar? Os homens são hoje os que mais se suicidam, os homens são os que mais morrem por situações violentas, são os que mais matam, claro, e os homens são os que têm cada vez menos amigos e cada vez mais dificuldade de falar sobre o que sentem. Hum. É uma bomba relógio isso Acho muito interessante quando a gente se surpreende assim, não, Os incels, que loucura isso não, não é uma loucura, é o que a gente está gestando É o que a gente está criando Quando a gente diz que Homem não chora, homem tem que fazer isso Homem tem que fazer aquilo, tem que se comportar desse jeito Tem que ganhar, tem que vencer Esse é o rebote da gente criar vencedores De dividir o mundo em vencedores e fracassados que é uma saturação de ideal.
0: E nesse mundo complexo, em que tudo muda cada vez mais rápido, em que as convenções de gênero, de classe, em que a própria definição de masculinidade estão sendo questionados como nunca, eles resolveram ressuscitar o Indiana Jones. 40 anos depois do primeiro filme, quando o personagem reclamava de excesso de milhagem.
1: E aí, vou voltar para o Indiana Jones. O que, que me interessa num novo Indiana Jones? Um Indiana Jones que seja um pouco menos dual. Certo e errado, bom e mal. Até porque as narrativas de hoje não cabem muito isso. Vamos pensar nos grandes personagens das últimas décadas. Tony Soprano. Don Draper, de Mad Men. Esqueci o nome do moço Breaking Bad, pessoal, não vai gostar. Walter White. Walter White, são homens muito complexos, que estão sofrendo, de certa forma, com modelos clássicos de
2: masculino. Eu tô muito curioso de ver o que eles vão fazer agora nesse novo filme, assim. Felipe Braga. E, não sei se é romantismo meu, mas eu tô com uma expectativa positiva, assim, você tá... é, independentemente de ser um bom filme ou um mau filme cinematograficamente eu acho que a mortalidade do personagem, através da mortalidade do Harrison Ford lutando ali, tão em primeiro plano, vira uma coisa que você não consegue mais fugir, né? E eu espero que eles tenham conseguido abraçar. Ele tá lutando contra essa mortalidade duramente, a filmes e mais filmes e mais filmes. E aos 80 anos, essa mortalidade ela não pode ser mais negada. Ela não é mais uma ilusão. Ela é uma coisa com a qual ele tá convivendo todo dia. A aventura tem fim, né? A aventura de todos nós vai ter fim, né? Então, tem esse senso de responsabilidade que é importante, mas eu também acho bonito e talvez romântico, e talvez romântico nesse lugar de, de virilidade meio ingênua, mas é, essa ideia da, da aventura pela, pela aventura. Nós somos aventureiros e, e vale a gente viver essa aventura mais uma última vez e tudo para a gente se sentir vivo, talvez.
0: Quando eu conversei com o Felipe Braga, nenhum de nós dois tinha visto o filme. Então a gente estava especulando sobre o que tinha assistido nos teasers e trailers. E o que apareceu ali deixou o Felipe otimista.
2: Por um lado é, é, é super animador né, de você ver um herói de 80 anos. Acho que isso em si é uma mensagem rica, interessante e nova pra gente.
0: Mas com parcimônia.
2: Tem uma coisa que eu não consigo parar de pensar vendo o trailer e vendo essas imagens do Harrison Ford rejuvenescido através de efeitos especiais, inteligência artificial, etc.
0: Se você não viu o trailer, é isso mesmo que acontece. A gente tem dois Harrison Ford na tela. Um é o ator real, de 80 anos, outro é uma versão jovem, recriada digitalmente, num efeito que ficou mais conhecido por causa do personagem do Robert De Niro em O um irlandês.
2: Essa imortalidade que o Indiana Jones ganhou através da tecnologia ela é muito melancólica, né? porque ela mostra o quão o ator do Harrison Ford é descartável agora.
0: Será que ele assinou alguma coisa que proíbe de usar a imagem dele? Como... Você sabe como é que está isso? Enquanto a gente está gravando aqui, estão
2: rolando as negociações do sindicato dos atores americanos com o patronato lá dos estúdios né? nos Estados Unidos a gente tem que ver qual é o resultado disso, mas os diretores americanos nas suas negociações sindicais com os estúdios conseguiram passar na, nas negociações uma obrigação dos estúdios não terceirizarem para a inteligência artificial nenhuma das funções que são típicas dos profissionais do departamento de direção. Então é de se pensar que isso tá, esteja no centro das negociações do sindicato dos atores. Eu, como produtor cinematográfico, já tenho pelo menos cinco anos que recebo e-mails de empresas que geralmente ficam na Índia, alguns também da Espanha e tudo, me oferecendo serviços de pós-produção em que eu possa dublar os meus atores sem usar os meus atores. Eu nunca usei essa tecnologia, tá? só me oferecem ela através de e-mail. Mas a noção de que você pode ser escaneado hoje em dia para, na sua posteridade, ter a imagem usada como se fosse um personagem de desenho animado, ela é bem... É, assustador e quebra assim nossa cabeça um pouco. E eu acho que é, é um fim, depois do Indiana Jones ter passado a vida inteira, a carreira dele toda de aventureiro, tentando renovar a própria virilidade e se tornar eterno. O pesadelo Walter Benjaminiano, na última, última, última potência, assim. É, é, ele tá lá, velho, olhando a própria imagem dele em flashback vendo que ele talvez tenha se tornado desnecessário
0: mas o Harrison Ford deve ter assinado um contratinho ali que não vão poder fazer sem ele, né?
2: É, imagino, eu acho, eles, os agentes dele não são bobos eu acho que sobretudo é, a ideia das pessoas continuarem ganhando dinheiro com a imagem dele depois que ele se for é, é bem esquisita, né? Deve ser bem esquisita
0: para ele, né? Numa das várias declarações sobre voltar ao papel do Indiana Jones, o Harrison Ford
1: Fala que uma das condições,
0: das muitas
1: condições para interpretar de novo o Indiana Jones num filme dessa franquia aos 80 anos Seria ter um, aspas, relacionamento igualitário com uma mulher Que a parceira dele fosse uma co-heroína E não simplesmente alguém que ele está lá para resgatar ou salvar Quase como uma forma de tentar fazer com que uma, aspas, mulher inteira Fecha aspas Caiba na cabeça do Indiana Jones.
0: A escolhida para ser a heroína branca salvadora do herói branco é ninguém menos do que Phoebe Waller Bridge, a genial atriz e dramaturga, criadora e protagonista da série Fleabag. Ela, inclusive, já está pagando o preço por isso, sendo devidamente odiada por todo tipo de macho branco recalcado, mesmo antes de o filme chegar aos cinemas. No Brasil, o primeiro vídeo de YouTube sobre o novo filme em que eu cliquei começa no melhor estilo Quarta Série B. Dizendo que ela é feia e chamando ela de Fib Pereba por conta da marca de nascença que ela exibe na testa. Mas enfim.
1: Acho isso muito interessante. Acho que é um. talvez uma evolução, ou talvez uma outra visão.
0: Às dez horas da manhã de uma sexta-feira, dia 23 de junho, uma semana antes do quinto Indiana Jones estrear no cinema, eu me juntei a algumas dezenas de jornalistas, youtubers e influenciadores para uma sessão fechada do filme. O filme começa mal, com uma sequência de ação longa demais em que um Indiana Jones jovem enfrenta metade do exército de Hitler. Além da fisicalidade forçada, do roteiro socar, correr, ser surpreendido pelo vilão, socar e correr, ser surpreendido pelo vilão, se repetindo num loop irritante, tem o bonequinho do Harrison Ford rejuvenescido digitalmente, que é aflitivo demais. Porque é o Harrison Ford, mas não é o Harrison Ford. No fim, parece que a gente está assistindo a um game, não a um filme. Mas quando a parte adolescente acaba... As coisas mudam radicalmente. Primeiro, o inevitável acontece. O Indiana Jones velho aparece em quadro, e aparece de uma forma corajosa, sem amenizar a tristeza, a solidão e o desamparo que costumam cercar a existência humana quando a morte se aproxima. E muito do que os meus entrevistados previram de fato acontece. O Indiana ainda troca socos, ainda galopa fugindo de trens, pula de aviões. Mas quem de fato brilha no filme é a Helena Shaw, personagem da Phoebe Waller Bridge. E sabe quando a gente falou sobre papéis em pé de igualdade? Esquece. É ela que está no comando da aventura. Ela não só morre de rir quando o Indy diz que está lá pra salvá-la, como acaba salvando ele pelo menos três vezes. A Helena Shaw é o Indian Jones jovem. Tem o mesmo senso de humor, o mesmo charme, a mesma sanha por adrenalina. E se a gente for pensar só na busca para um mundo mais igualitário, isso é ótimo. Assim como também é um alívio ver que eles não destroem nenhum sítio arqueológico e que não tratam outras culturas de forma caricata e preconceituosa. Quanto aos fãs saudeusistas, esses talvez saiam com um trava amargo na boca. Porque a dura verdade é que o Indiana Jones jovem não existe mais. O mundo que ele habitava também não. O Harrison Ford tá velho e efeito visual nenhum vai dar conta de mudar essa realidade. Ao optar por fazer um quinto filme, os criadores dele abraçaram essa velhice. E isso resulta no longa com um grau de melancolia que raramente é visto num blockbuster de ação. Como o Felipe disse lá atrás, a aventura sempre termina. Isso é romântico, mas é triste também. Antes de terminar, eu quero te convidar para conhecer o podcast Pauta Pública, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva. São entrevistas conduzidas pelo pessoal da agência pública que te ajudam a entender os loucos tempos que atravessamos. Procura aí pelo Pauta Pública na sua plataforma de áudio, escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 93 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
1: Oi, aqui é Juliana Siqueira e eu tô falando de Recife, Pernambuco. Esse episódio contou com a produção de Ana Carolina Maciel e teve apoio de edição de Matheus Marcolino. A mixagem de som foi feita por Vitor Poroa. A trilha sonora tema é de Paulo Gama. O design das capas, dos aplicativos e do site foram criados por Cláudia Furnari. A direção, o roteiro e a edição são de Tomás Chiaverini.